0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Charles Dickens Poveste de Crăciun Capitolul 1 Fantoma lui Marley Să începem cu începutul. Marley era mort. Nu există nicio îndoială în această privință. În registru de înmormântări, au semnat, pe rând, preotul, funcționarul, care scrisese certificatul său de deces, antreprenorul de pompe funebre și mai marele bocitorilor. L-a semnat și Scrooge iar numele lui Scrooge era bine cotat la bursă, pentru orice act pe care l-ar fi semnat. Bătrânul Marley zicea țeapăn, precum un cui bătut într-o scândură. Dar vai de mine, nu vreau să spun că eu știu din propria experiență ce înseamnă să fi țeapăn ca un cui. Părerea mea este că, într-o fierărie, piesa cea mai lipsită de viață este Cuiul. Toată înțelepciunea strămoșilor noștri este închipuită de această comparație. Și mâinile mele profane nu o vor tulbura, căci țara întreagă s-ar prăbuși odată cu ea. De aceea, dați-mi voie să repet cu toată convingerea că Marley era la fel de țeapăn ca un cui. Oare Scrooge știa că el a murit? Sigur că știa. Nici nu se putea altfel. Ei fuseseră parteneri de nici nu mai știu câți ani. Scrooge a fost singurul lui executor testamentar, singurul lui administrator, singurul lui împuternicit, singurul lui moștenitor, singurul lui prieten și singurul care îl jelea. Dar nici măcar Scrooge nu era din calea afară de supărat din cauza tristului eveniment. Pentru că era un excelent om de afaceri marcând ziua mormântării cu o afacere profitabilă. Faptul că am pomenit de mormântarea lui Marley m-a adus înapoi de unde am pornit. Nu mai era nicio îndoială că Marley murise. Acest fapt trebuie înțeles, pentru că altfel povestea pe care o voi relata nu va mai avea niciun farmec. Dacă nu am fi fost convinși înainte de începerea piesei că lui Hamlet murise deja, atunci nu ar fi mai fost nimic deosebit în plimbarea sa nocturnă pe meterezele castelului prin vântul care suflat dinspre răsărit, decât că ar fi fost un oarecare alt domn de vârstă-mijlocie vin se grăbit la lăsarea serii. Să spunem, de exemplu, în curtea bisericii Sfântul Paul, pentru a lua prin surprindere mintea rătăcită a feciorului său. Scrooge nu așters însă niciodată de pe firmă numele bătrânului Marley. Așa se face că după ani de zile, deasupra ușii depozitului, stătea scris Scrooge și Marley. Firma era cunoscută sub această denumire de toată lumea. Câteodată, cei noi în branșă îl numeau pe Scrooge chiar Scrooge, iar altădată Marley, dar el răspundea la ambele nume, era indiferent ce nume foloseau. Oh, dar el era un avar autentic, lacum și răpăreț, un bătrân plin de păcate, aspru și crâncen, ca o cremene din care nu ați știt niciodată vreo scânteie, închis în sine și singuratic ca un cuc. Răceala, pe care o emana din lăuntru său, îi schimbase vechile trăsături și îi mușcase din nasul ascuțit, îi zbârcise obrajii, mersul îi devenise țeapăn, îi împânzise albul ochilor cu vinișoare roșii, buzele lui subțiri devenise răvineții, iar cuvintele îi ieșeau scrâșnite din gâtleș. Parcă se așternuse peste creștetul lui o brumă înghețată, la fel ca și pe sprâncenele și pe obrajii lui scofârciți. Purta această răceală în suflet, eluându-o în jurul său. Cu ea își îngheța biroul în zilele fierbinți de vară, iar de Crăciun aerul rece ce înconjura sufletul său nu crește nici măcar cu un grad. Căldura și frigul de afară nu îl derajau prea tare pe scruci. Căldura nu reușea să-l încălzească, iar frigul nu îl deraja de fel. Era mai aspru decât vântul cel mai pătruzător, mai hotărât în scopul pe care îl urmărea decât zăpada care se scutura din cer, iar rugămințile cele mai stăruitoare nu reușeau să îl îndu de fel. Vremea, cea mai aspră, nu se putea compara cu omul acesta, dar ploaia, zăpoada, grindina și lapofița puteau măcar să se laude ca un avantaj față de el. De cele mai multe ori, ele se așterneau pe pământ cu grație, ceea ce nu se putea spune despre Scrugi. Nimeni nu îl oprea pe stradă pentru a-l întreba, bucuros de întâlnire, Ce mai faci, dragul meu, Scrooge? Când mai treci pe la mine? Niciun un ceașător nu ceașa de la el. Nici măcar un copil nu l întreba cât este ceasul. Niciun bărbat sau vreo femeie nu l-a întrebat vreodată cum ar putea să ajungă într-un anumit loc până și câinii orbilor păreau că îl recunosc, pentru că atunci când îl zăreau apropiindu-se, își străgeau după ei stăpânii în curțile caselor, dând înapoi, din coadă, părând a spune mai bine să nu ai ochi de fel decât să ai ochi răi, stăpâne. Dar lui Scrooge nici că-i păsa. Lucru care îi plăcea cel mai mult era să pășească pe marginea căilor aglomerate ale vieții. Avertizând căldura suflătului omenesc, să nu se apropie prea mult de el. Pe cei asemenea lui Scrooge, cei știutori îi numesc nebuni. Într-o bună zi, în ajunul Crăciunului, care este cea mai frumoasă zi a întregului an, bătrânul Scrooge lucra, ca de obicei, în biroul său. Afară era o vreme rece și cețoasă pe deasupra, iar el putea auzi vorbind oamenii aflați afară, în curte, care se foiau în sus și în jos fiecare cu treaba lui, frecându-și palmele și țupăind din picioare de fric pe drumul poava cu pietre pentru a se încălzi. Ceasul din turn abia debătuse de trei, dar afară se întunecase deja, de altfel lumina soarelui nu se arătase toată ziua și lumânările licăiau, în ferestrele magazinelor învecinate, putind ca niște pete roșii în aerul dens ciocolatiu. Ceața se prelingea prin fiecare crăpătură și prin fiecare gaură de cheie. Și era atât de deasă încât, deși curțile erau foarte înguste, casele aflate față față de-abia se întrezăreau. S-ar fi putut crede că natura se chinuia din greu să pregătească ceva de proporții mari, atunci când pâcla întunecată aluneca pe pământ, ascunzând totul sub faldurile ei. Ușa de la biroul lui Scrooge era deschisă ca să-și poată supraveghea funcționarul, care, într-o cămăruță mică și mohorâtă, asemănătoare unei celule, copia niște scrisori. În camera lui Scrooge ardea un foc destul de mic, dar cel din cămăruța funcționarului era atât de mic încât părea că este o mână de jăratic. Dar nu putea face un foc mai mare pentru că lada cu cărbun se afla chiar în camera lui Scrooge. Funcționarul intră în cameră cu lopata în mână atât de hotărât încât, la vederea lui stăpânul îl amenință că va fi nevoit să-l trimită acasă. Atunci, funcționarul își înfășură fularul cel alb la gât și încercă să se încălzească la flacăra lumânării, dar neavând prea multă imaginație, nu prea reuși. Îți doresc un Crăciun fericit, unchiule! Dumnezeu să te binecuvânteze, să auzi o voce voiasă. Era vocea nepotului lui Scrooge, care se năpusti asupra lui atât de repede încât această atingere a fost, de fapt, prima care îi trădaseră prezența. Tu, spuse Scrooge, o reală! Nepotul lui Scrooge era atât de înfierbântat de mersul vioi prin ceață și frig, încât fața lui roșie și frumoasă radia, ochii străluceau și respirația ei așa pe gură ca un abur. Crăciunul este o aiureală, unchiule, spuse nupătul Scrooge. Sunt sigur că nici tu nu crezi asta. Ba, cred, spuse Scrooge. Crăciun fericit, auzi! Cu ce drept ești tu fericit? Ce rost are să fii fericit? Ești destul de sărman. Mai bine spune-mi, răspunse vesel nepotul său, tu de ce ești așa de mohorât? Ce rost are să fii atât de morocănos? Ești destul de bogat. Neavând pregătit un răspuns mai bun, în acel moment, Scru spuse din nou. Tu ai reală. Nu te supăra, unchiule, spuse nepotul. Cum să nu fiu supărat, răspunse unchiul. Când trăiesc într-o lume ca asta plină de nebuni, Crăciun fericit. Ce altceva înseamnă Crăciunul pentru tine? În afară de faptul că trebuie să-ți plătești datoriile și nu ai bani, Că este momentul când îți dai seama că ești cu un an mai bătrân, dar nu ești mai bogat decât înainte? Că este timpul când îți faci bilanțul și îți dai seama că după 12 luni nu ai rămas cu nimic? Dacă ar fi după mine, spuse Scruci indignat, fiecare idiot care spune Crăciun fericit ar trebui copt în propriul lui cozonac și în mormânta cu un țăruș înfipt în inimă. Așa ar trebui. Munchiule! Stărui nepotul. Nepotule, îi răspunse severul ține scrăciun în felul ăsta și lasă-mă pe mine să-l țin cum vreau eu. Ține-l cum vrei, repetă nepotul lui Scruge. Dar tu nu-l ții. Atunci lasă-mă să fac așa cum știu, spuse Scruge. Că ție mult bine îți face. Parcă ți-a făcut vreodată vreun bine. Sunt multe lucruri bune, de care aș fi putut profita, dar nu am avut, răspunse nepotul, printre care și Crăciunul. De câte ori venea Crăciunul, îl vedeam întotdeauna ca pe un simbol al bunătății, milostenii și al distracției, nu numai al sărbătorii creștine pe care el o reprezintă. După mine, este singura perioadă din întregul an când bărbații și femeile consim să-și deschidă sufletele închistate, și să-și considere și pe cei nevoiași lor tovarăși de drum către celălalt tărâm și nu ca pe o rasă diferită, condamnate să aibă un alt drum decât al lor. Și de aceea, unchiule, eu cred că, deși nu am în buzunar aur sau arginți, Crăciunul mi-a adus mult bine și așa va fi și de aici înainte și Domnul să-l binecuvânteze. Funcționarul, care îi privea din cușca lui, aplaudă involuntar. Dar când își dădu seama că nu se cuvenea, se apuca să ațâțe focul și stinse ultima scânteie plăpândă pentru totdeauna. Dacă mai aud vreo vorbă din gura ta," spuse Scrooge, vei rămâne cu Crăciunul tău și îți vei pierde situația de acum." Tu ești un adevărat orator, domnule," adăugă el întorcându-se către nepot. Mă mir cum te nu ai ajuns în Parlament. Nu te supăra unghiule, haide, vino să mănânci mâine la noi. Scrooge spuse că va vedea el ce va face. Iar pe chip îi se citi amenințarea și chiar spuse că mai degrabă s-ar duce în ea decât să meargă la ei. Dar, de ce? strică nepotul lui Scrooge. De ce? De ce te-ai insurat? Spuse Scrooge. Pentru că m-am îndrăgostit. Pentru că te-ai îndrăgostit, mormăi Scrooge. ca și cum acesta ar fi singurul lucru din lume mai ridicol decât un Crăciun fericit. La revedere!" Nu-i adevărat, unchiule, tu nu m-ai vizitat niciodată înainte de asta. De ce o folosești acum ca pe o scuză pentru a nu veni? La revedere!" spuse Scroge. Nu vreau nimic de la tine, nu-ți cer chiar nimic." De ce nu am putea fi prieteni? La revedere, spuse Scruge. Îmi pare din tot sufletul rău pentru că te văd așa de hotărât. Noi nu ne-am încercat niciodată până acum, dar am încercat totuși cu ocazia Crăciunului și doresc să păstrez spiritul lui până la sfârșit. Așa că unchiule îți doresc încă o dată un Crăciun fericit. La revedere, spuse Scruge și la mulți ani. La revedere, spuse Scruge fără să-i răspundă nepotul său ieși din cameră. Se opri la ușa de la intrare pentru a-i Crăciun fericii funcționarului, care, așa în frigura cum părea, era totuși mai cal la suflet decât Scrugi, pentru că îi răspunse la urări pe un ton prietenos. Încă unul!" murmăi Scruge auzindu-i. Funcționarul meu, cel cu 15 șilingi pe săptămână, își permite să vorbească așa despre Crăciun. O să ajung la Balamuc. În timp ce acest lunatic îl conducea afară pe nepotul lui intrară pe ușă alți doi oameni. Erau niște domni impunători, plăcuți la înfățișare, care stăteau acum în biroul lui Scrooge, cu pălăriile în mâini și cu brațele pline de registre și hârtii, înclinându-se către el. Sunteți Scrooge și Marley, mi se pare, spuse unul din el uitându-se pe listă. Cui am plăcerea să mă adresez, domnului Scrooge sau domnului Marley? Domnul Marley a murit de șapte ani, chiar în această zi, spuse Scrooge. Nu avem nicio îndoială că generozitatea domnului Marley este împărtășită și de partenerul lui, spuse domnul, în timp ce își prezenta preferințele. Cu siguranță că așa era pentru că ei fuseseră două suflete înrudite auz un spăimântător lui cuvânt, generozitate, scruse în încruntă și clătină de cap în timp ce îi dădea înapoi referințele. În aceste zile de sărbătoare, domnule Scrooge, spuse unul dintre cei doi domni, luând în mână un toc, este nevoie mai mult decât de obicei să-i ajutăm pe cei sărmani și suferinți. Mii de oameni duc lipsă de strictul necesar și alte sute de mii trăiesc în condiții mizere, domnule. Nu mai există oare închisori?" strigă Scruge. Există o mulțime de închisori?" spuse domnul, lăsând jos tocul. Și ce fac sindicatele?" mai întrebă Scruge. Mai funcționează?" Mai funcționează," replică domnul, nu aș putea spune că nu." Atunci, legea pentru săraci mai este oare în vigoare?" spuse Scruge, este și se aplică din plin, domnule. Oh, mi era teamă din cele spuse de dumneavoastră că între timp s-a întâmplat ceva și nu mai funcționează, spuse Scruge, sunt bucuros că nu e așa. Nu credem că ea hrănește trupul și sufletul mulțimilor, răspunse domnul. Și de aceea, câțiva dintre noi încercăm să strângem bani pentru a le putea cumpăra celor săraci mâncare și haine călduroase. Am ales aceste zile din an pentru că acum lipsurile se resimt mai mult ca oricând și abundența bucură inimile oamenilor. Dumneavoastră, cu ce sumă ați dori să contribuiți? Cu nimic!" replică Scruci. Dori să rămâneți anonim?" Doresc să fiu lăsat în pace," spuse Scruci. De vreme ce m-ați întrebat domnilor ce doresc, acesta este răspunsul meu. Eu nu mă distrez de Crăciun și nu-mi permit să-i distrez pe alții. Îmi ajunge că plătesc instituțiile de care am pomenit pentru că ele mă costă destul și sărace ar trebui să meargă acolo să le ceară ajutor. Nu sunt mulți cei care pot merge acolo." iar alții mai bine ar muri decât să ceară ceva. Dacă așa doresc, atunci să moară," spuse Scruge. Mai bine și-ar împlini dorința. Astfel ar mai scădea populația care este și așa prea mare." De altfel să mă scuzați, nu sunt sigur de asta." Dar ați putea ști," observă domnul. Nu este treaba mea," replică Scrooge. Omului îi ajunge să-și vadă de treburile lui." Și să nu se mai amestece întrebările altora. Ale mele îmi ocupă tot timpul. La revedere, domnilor! Văzând că nu mai are niciun rost să-și continue discuția, domnii plecară. Scrooge își reluă lucru cu o impresie mult îmbunătățită despre propria sa persoană și într-o stare de spirit mult mai destinsă ca de obicei. Între timp, ceața se îngroșase și mai tare astfel încât oamenii alergau cu felinarele pâlpâinde în mâini prin întunericul care se lăsase, oferindu-se să meargă înaintea trăsurilor pentru a le arăta drumul. Vechiul turn al bisericii, al cărui clopot cu dangăt aspru privea parcă în jos, pe furiș către scrugi, printr-o fereastră gotică, devenise invizibil, și bătea orele și sferturile de oră de sus din înălțimea norilor, urmate de vibrații tremurândei ca și cum dinții i-ar fi clănțănit în capul înghețat. Frigul se întețise. Într-o curte de pe strada principală, câțiva muncitori reparau țevile de gaz și aprinseseră într-un cazan un foc mare, în jurul căruia se adunase un grup de oameni să se încălzească privind încântați flăcările. Din țeava de apă, rămasă fără dop, apa curgea în neștire, transformându-se pe loc în gheață. Atracția magazinelor erau crenguțele și fructele atrânate în vitrinele luminate de lămpi, la lumina cărora obrajii palizaic trecătorilor păreau îmbujorați. În magazinele de păsări și în băcănii, negoțul se făcea în joacă, părând un adevărat spectacol fiind aproape imposibil de crezut că mai există asemenea principii serioase ca târguiala și vânzarea. Aflat în puternica fortăreață de la Mansion House, primarul le porunci celor 50 de bucătari și majordom să gătească masa de Crăciun într-un mod demn de casa unui primar. Chiar și micul croitor, pe care le amendase luna trecută cu cinci șilingi pentru beție și scadal în stradă, își pregătea în pod cârnații pentru a doua zi, în timp ce nevasta lui își luă copilul și plecă să cumpere carne. Vremea se făcu mai cețoasă și mai rece, un frig înțepător, pătrunzător și tăios. Dacă bunul sfânt Dunstan, nu mușcase încă din nasul necuratului pe o vreme ca asta, în loc să-și folosească armele obișnuite, atunci, într-adevăr, nu ar fi dorit să piardă o asemenea ocazie. Posesorul unui mic nas roș de frigul înfometat, tot așa cum oasele sunt roase de câini, se înăpusti asupra ușii lui Scruge pentru a-i cânta un colin de Crăciun. Dar după primele cuvinte, da, domnul să fii binecuvântat, nimic în lume să nu te înspăimânte, să nu te înspăimânte, Scrooge apucă liniarul cu asemenea hotărâre, încât colindătorul fugi cuprins de panică, lăsând ceața și gerul tot mai puternic să se furișeze pe gaura cheii. Sunt și ora de închidere. Scrooge se sculă de pe scaun și îl anunță și pe funcționar care aștepta în colțul său și care, după ce stinse lumânarea, își puse pălăria pe cap. Mâine vrei să fii libertată ziua, nu-i așa?" spuse Scrooge. Dacă sunteți de acord, domnule." Nu sunt de acord," spuse Scrooge, și nu este corect. Dacă ți-aș reține din salariu o jumătate de corană pentru asta, te simți îndreptății, nu-i așa?" Funcționarul zâmbi sfios. Și totuși, tu ce crezi, spuse Scrooge, eu nu sunt neîndreptățit atunci când te plătesc o zi fără să lucrezi? Funcționarul îi atras atenția că este vorba de o singură zi într-un an. Nu este o scuză prea bună pentru a fura din buzunarul omului în fiecare an în ziua de 25 decembrie, spuse Scrooge. Încheiindu-și nasturii paltonului până la bărbie. Dar îți dau voie să lipsești toată ziua, iar în dimineața următoare să fie aici cât mai devreme. Funcționarul promise că așa va face, și scrugi și pe ușă mormăind. Biroul fum sunt într-o clipită, și funcționarul, cu fularul larg atrânându i peste mijloc, pentru că nu avea palton lung, se dădu pe gheață pe Cornhill până la capătul unei străduțe, de 20 de ori bucuros că venise Crăciun și apoi fugi către casă cât de repede putu ca să se joace de-a baba oarbă Scrugi, cină trist, în taverna lui obișnuită și mohorâtă, și, după ce citi toate ziarele și își cu restul serii citind registru sau bancar, se duse acasă să se culce. Locuia în odaia care îi aparținuse cândva partenerului său răposat. Erau câteva camere mohorâte, aflate într-o clădire cu un aer trist, care nu prea mai avea ce să caute acolo, încât nimeni nu și-ar fi putut închipui că, pe când era o casă tânără, alergase jucându-se de avața cu alte case, rătăcind drumul de întoarcere de fiecare dată. Era destul de bătrână și posomorită acum, pentru că nimeni nu mai locuia în ea. În afară de Scrooge, restul camerelor fiind închiriate pentru birouri. Curtea era atât de întunecată încât până și Scrooge, care cunoștea fiecare piatră de pe jos, căuta drumul bâșbâind cu mâinile prin aer. Ceața și chiciura atârnau deasupra vechii porți negre încât părea că însuși spiritul vremi medita trist pe prag. Ciocanelul de la ușă nu avea nimic deosebit în el, în afară de faptul că era foarte mare. Cu siguranță că Scrooge îl văzuse în fiecare noapte și dimineață de când se mutase acolo. În plus, Scrooge era lipsit de imaginație, la fel cum era orice bărbat din Londra, chiar inclusând, poate merg prea departe, funcționarii și consilierii din Consiliul orașenesc. Să adăugând de asemenea că Scruge nu se gândise niciodată până acum la Marley, până la menționarea din această după-amiază a aniversării de șapte ani de la moartea partenerului său. Și atunci să-mi explice cineva, dacă poate, cum a fost posibil ca Scruge care întorcea cheia în broasca ușii să vadă un loc de ciocănel, fața lui Marley, ciocănelul nesuferind nicio transformare. Fața lui Marley nu era înconjurată de ceața deasă, la fel ca celelalte obiecte din curte, ci lumina trist ca un homar într-o piuniță întunecată. Nu era supărată sau feroce, și îl privea pe Scrooge la fel cum obișnuia și Marley să-l privească. Cu ochelarii lui fantomatici ridicați pe fruntea fantomatică, cu părul vulvoi ca sufla de un val de aer fierbinte și cu privirea fixă, cu toate că ochii erau larg deschiși. Din cauza ochilor și a feței lui livide, Arăta înspăimântător, dar oroarea plutea în aer, contrar expresiei de pe fața sa, și nu putea fi controlată. În timp ce Scrooge privea amuțită această arătare, ea se transforma din nou în ciocanel. Aș minți dacă aș spune că nu s-a speriat sau că în sinea lui nu simțise această senzație teribilă pe care nu o mai simțise din copilărie. Dar el Prinse din ochi, pe care o lăsase din mână, întoarse cu putere îmbroască, intră și a prins o lumânare. Înainte de a închide ușa, se opri o clipă nehotărât și privi cu grijă în spatele ei, ca și cum s-ar fi așteptat, plin de groază, să apară figura lui Martlei. Dar acolo nu se afla nimic în afară de șuruburile și piulițele care fixau ciocanelul, așa că spuse pu puu, și trânti ușa. Zgomotul ușii trântite se amplifică în toată casa ca un tunet. Fiecare cameră de la etaj și fiecare butoi de vin din pivniță păreau să aibă un ecou propriu. Scrooge nu era omul care să se sperie din cauza ecourilor. Închise ușa, traversă holul și urcă în scările, având grijă ca flacăra al lumânării să nu se stingă. În timp ce pășea pe scări, îi se păru că o umbră, ca o, lo- ca o locomotivă, urcă în fața lui. Lumina lămpilor cu gaz din stradă nu reușea să pătrundă prea bine prin geamul ușii de la intrare, astfel că Scrooge ne destul de greu prin beznă cu lumânarea lui. Dar Scrooge urcă mai departe fără să-i pese câtuși de puțin. Întunericul este ieftin și lui Scrooge nu-i displăcea, dar, înainte de a-și închide ușa din lemn masiv, cercetă fiecare cameră. Își amintea destul de bine fața aceea, acesta fiind de fapt motivul care îl determina să facă lucrul acesta. Salonul, dormitorul și de baraua, toate erau așa cum trebuiau să fie. Nu era nimeni ascuns sub masă și nici sub canapea. Și mineu pulpuia focul, ligheanul era pregătit și micul vas cu terci stătea pe policioară. Nu se ascunde nimeni în dulap și nici în cămașa lui de noapte care atârna pe perete într-o poziție ciudată. Debaraua arăta la fel ca întotdeauna. Un grilaj vechi de sobă, niște pantofi vechi, două coșuri pentru pește, un stativ pe trei picioare pentru lighean și un joc de cărți. Închise satisfăcut ușa camerei, după care un cuie pe dinăuntru, contrar obiceiului său, întoarse cheia de două ori îmbroască. Astfel, baricadat își desfăcu cravata de la gât, apoi îmbrăcă cămașa de noapte, își încălță papucii și se așeză în fața șemineului ca să-și mănânce terciul. În noaptea geroasă, focul abia mai pâlpâia. Fu nevoit să se așeze mai aproape, aplecându-se asupra lui, ca să smulgă și cea mai mică senzație de căldură din grămăjoarea de Și mineul era vechi, construit cu mult timp în urmă de un negustor olandez și ornat de jur prejur cu niște plăci de ceramică olandeze ciudate, pe care erau pictate scene din scriptură. Erau picturi cu cain și abel, Ficele faraonului, regina din Saba, îngeri care cădeau din cer pe nori de puf, Avram, Belsazar, apostoli în bărci, plutind pe mare, erau acolo sute de fețe care îi atrăgeau privirea și, totuși, fața lui Marlei, cel mort de șapte ani, apărea ca vechea anuia a profetului și totul dispărut pe dată. Dacă la început nu văzuse nimic pe niciuna din plăci, acum pe fiecare se afla câte o copie a feței bătrânului Marley, apărută din gândurile ce avuseseră puterea de a modela imagini pe suprafața lor. Aiurele, spuse Scruge și traversă camera. După câțiva pași se așeză din nou. Își lăsă capul pe spate și privirea ei se opri, asupra unui clopoțel care atârna nefolosit în camera, ce comunica cu un anumit scop de mult uitat, cu o alta, aflată la ultimul etaj al clădirii. Cu privirea pironită, asupra lui, spre marea lui uimire și cu o frică ciudată și inexplicabilă, în suflet, văzut cum clopoțelul începe deodată să se balanceze, dar atât de încet încât abia de se auzea un sunet. Dar nu trecu mult timp și sunetul s-a auzit din ce în ce mai tare, urmat apoi de sunetul celorlalți clopoței din casă. Nu a durat mai mult de o jumătate de minut sau un minut, dar lui se păru că durase o oră. Sunetul clopoțeilor încetă dintr-o dată, la fel cum începuse, după care se auzi un zângănit care părea că vine din adâncul pământului, ca și cum cineva ar trage un lanț peste butoile cu vin din pivniță. Scrooge își aminti apoi că auzise, povestindu-se, despre fantomele din casele bântuite, care trăgeau lanțuri după ele. Ușa pivniței se trânti de perete cu un zgomot surzitor, care acest zgomot de lanțuri se auzi din ce în ce mai aproape. La etajele de mai jos, urcând în scările și apoi îl auzi apropiindu-se de ușa lui. Tot e o aiureală," spuse Scruci, Nu vreau să cred altceva." Se făcuse totuși palii la față atunci când, fără nicio avertizare, o siluetă intră în cameră trecând prin ușa masivă și se opri în fața lui. La vederea arătării, Flacăra anemică se mări și păru că strigă, Îl cunosc, este fantoma lui Marley!" Și apoi se făcu iarăși mică. Era aceeași față, era Marley, cu haina lui obișnuită, aceeași pantofi și ghete cu ciucuri zburliți, cu părul răvășit. Ținea strâns în mână lanțul lung care să târa în urma lui ca o coadă. Când se apropie, Scrooge observă că pe lanț atârnau cutii de tablă, chei, lacăte, registre, acte și portofele greoaie din oțel. Corpul lui era transparent, astfel că Scrooge văzu prin haina lui cei doi nasturi de la spate. Scrooge auzise adeseori vorbindu-se despre Marley că nu are măruntai, dar nu crezuse până acum. Nu credea nici momentul de față, cu toate acestea îl privea și era conștient că stătea în fața lui, la fel cum îi simțea privirea înghețată și vedea Batista petrecută peste cap și bărbie, pe care nu o observase până acum. Dar totuși era neîncrezător și, în sinea lui, se lupta cu sentimente contradictorii. Ce vrei de la mine?" spuse Scruci pe un ton caustic și mai rece ca niciodată. Multe!" Era vocea lui Marley, nu mai avea nicio îndoială. Dar tu cine ești?" Mai bine întreabă-mă cine am fost." Atunci te întreb, cine ai fost?" spuse Scruci aproape strigând. Ești cam pretențios pentru o umbră." Era cât pe ce să spună ca să fie o umbră, dar considerase că așa era mai bine. În timpul vieții mele am fost partenerul tău, Jacob Marley. Poți să stai jos?" Îl întrebă Scrooge privind în încrezător. Da, pot. Atunci ia loc. Scrooge îl întrebase pentru că nu știa dacă o fantomă atât de transparentă ar fi în stare să se așeze pe scaun și, crezând că nu poate, acest fapt ar necesita o explicație stânjenitoare. Dar fantoma se așeze de partea cealaltă a șemineului ca și cum ar fi fost un lucru obișnuit pentru ea. Tu nu crezi în mine, observă fantoma. Uh, nu cred, spuse Scrooge. Ce altă dovadă ai despre existența mea în afară de ceea ce simți? Mm, nu știu, spuse Scrooge. De ce nu ai încredere în ceea ce simți? Pentru că, spuse Scrooge, simțurile mele sunt afectate de ceva. O mică dereglare a stomacului le face să mă păcălească. Tu ai putea fi o bucată nedigerată de carne, o lingură de muștar, o bucățică de cașcaval sau de cartof. Aduci mai multă mâncare decât am mormânt, orice ai fi tu. Scrooge nu avea obiceiul să facă glume iar în acel moment nici nu se simțea în stare. Adevărul este că încerca să se glumească pentru a-și distrage atenția și de a nu mai simți teama, căci vocea asta fie făcute să înghețe sângele în vine. Cum stătea așa, privind în tăcere, ochii aceia sticloși, Scrooge simțea că se află chiar în preajma diavolului. Era ceva poribil în apariția nălucii, care, părea înconjurată de un aer infernal. Scruj nu putea să-l simtă pentru că, deși fantoma stătea mișcată, părul ei, hainele și ciucurii pluteau în aer. Parcă mișcați de vaporii fierbinți al unei cuptori. Vezi această scobitoare?" spuse Scruge, reluând rapid atacul și dorind, chiar și pentru o secundă, ca privirea fixă a vedenii să nu mai stăruie asupra lui. O văd!" răspunse fantoma. Nu te uiți la ea, spuse Scrugi. Dar totuși o văd, spuse fantoma. Bine, răspunse Scrooge Nu am decât să o înghit și tot restul vieții mele voi fi urmării de o armată de și creați de mine. E o aiureală, îți spun eu, reală În acel moment, Spiritul a început să strige și să-și scuture lanțul cu un zgomotriș și înfricoșător, încât Scruj reuși cu greu să se țină de scaun și să nu leșine. Dar se îngrozi și mai mult atunci când stafia își desfăcu bandajul care îi înfășura capul, ca și cum în cameră ar fi fost prea cald și un axilar inferior îi căzbă piept. Atunci Scrooge, căzun genui și își prinse fața în mâini. Ai milă de mine!" spuse Scruj. Apariți îngrozitoare, de ce mă necăjești? Omule, cu mintea ta lumească, răspunse fantoma. Acum crezi că există sau nu? Acum cred, spuse Scrăci. Sunt nevoi să cred, dar de ce spiritele vin pe pământ și de ce ele vin la mine? Fiecărui om îi se cere ca spiritul lui să umble printre tovară și lui și să călătorească peste tot. Și, Dacă spiritul nu merge în viață pe drumul cel drept, este condamnat să o facă după moarte. Este blestemat să hoinărească prin lume. O, vai mie! Și să fie martor la ceea ce nu poate avea, dar ar fi putut avea pe când trăia pentru a fi fericit. Din nou, stafia scoase un țipăt, scuturându-și lanțul și frângându-și mâinile ei fantomatice. Porți lanțul la mâini, spuse Scrooge tremurând. spune de ce? Portă lanțul pe care l-am construit în timpul vieții, răspunse fantoma. L-am construit verigă după verigă și centimetru după centimetru. Scrooge început să tremure și mai tare. Sau mai bine, continuă fantoma, ai vrea să știi greutatea și lungimea lanțului pe care tu însuți îl porți? Acum șapte ani era la fel de greu și de lung ca acesta și de atunci ai mai adăugat câteva verigi la el. Probabil este un lanț destul de greu pentru tine. Scrooge privi în jurul său ca și cum s-ar fi așteptat să fie înconjurat de 50 sau 60 de stânge în de cablu de fier, dar nu văzu văzut așa ceva. Jacob, spuse el cu o voce rugătoare. Bătrâne Jacob Marley, te rog, mai spunem câte ceva. Fii bun și liniștește-mă. Nu am ce să-ți spun, spuse fantoma. Toate astea vin de pe alte meleaguri, Ebenezer Scrooge, și sunt hotărâte de alții. Și nici nu mi este permis să spun tot ce aș vrea, ci o mică parte din ceea ce știu. Nu pot să stau prea mult timp într-un singur loc. Spiritul meu nu a trecut niciodată de clădirea în care am lucrat. Bagă bine de seamă la ceea ce-ți spun. În timpul vieții, spiritul meu nu a hoinărit niciodată dincolo de limitele îngustare, încăperii noastre de bani și de aceea mă așteaptă zile grele. Scrooge avea obiceiul ca, în timp ce gândea, să-și țină mâinele în buzunarele de la spate. La fel făcut și acum, cântărind spusele fantomei, dar fără să o privească sau să se ridice în picioare. Poate nu te-ai grăbit prea tare, Jacob, observă scruj pe un ton rece, cu urmă de umilință și respect în voce. Nu m-am grăbit, repetă fantoma. Ai murit de șapte ani, spuse Scrooge, și în tot acest timp ai călătorit. Tot timpul, spuse fantoma fără liniște, torturat fără încetare de remușcări. Călătorești mult?" întrebă Scruci. Ca vântul?" răspunse Stafia. În acești șapte ani ai trecut probabil peste mări și țări," răspunse Scruci. Auzind acestea, năluca scoase încă un strigăt și își zângăni atât de groaznic lanțul în liniștea de mormânt a nopții, încât straja care umbla pe ulițe ar fi fost îndreptățită să-l pedepsească pentru perturbarea liniște publice. Oh, sunt captiv și legat în fiare, strigă fantoma, fără să știu câte veacuri de muncă neîntreruptă a creaturilor nemuritoare vor trebui să treacă pe acest pământ pentru a putea păși către veșnicie, fără să știu că fiecare spirit creștin ce se află în mica lui sferă Oriunde ar fi, va afla că viața sa muritoare este prea scurtă pentru binele pe care l-ar putea face. Fără să știu că niciun regret nu poate aduce binele cuiva, pentru că a folosit în mod greșit șansa care i s-a acordat în viață. Cu toate acestea, și eu am fost la fel. Oh, și eu am fost la fel. Dar tu ai fost întotdeauna un bun negustor. Jacob, încă mă scrugi, care începuse deja să se gândească la propria sa persoană. Negoțul, strigă fantoma, frângându-și mâinile din nou. Omenirea a fost negoțul meu, bunăstarea era negoțul meu, mila, îngăduința și bunăvoința, toate au fost negoțul meu. Tot ce am realizat în viață a fost doar o picătură de apă în oceanul, atât cuprinzător, a ceea ce ar fi trebuit să fac și ridică lanțul, ca și cum acesta ar fi cauza supărării sale zadarnice și apoi îl trânti iarăși cu putere de pământ. Acum, la sfârșitul anului, spuse Luca, sufăr cel mai mult. De ce oare mi-am întors privirile de la tovarășii mei și nu m-am uitat vreodată către steaua aceea binecuvântată care a condus pașii celui înțelept către locuința săracului? Oare eu nu aș fi putut ajuta vreun sărman? Scruge era înspăimântat din ce în ce mai mult de vorbele nălucii și început să tremure teribil de tare. ascultă strigă spiritul, Pentru că nu mai am timp." Te ascult," spuse Scruge, Dar nu fi aspru cu tine, te implor. Nu înțeleg cum de poți să mă vezi. Am fost mult timp în preajma ta fără ca tu să mă vezi." Nu era o afirmație prea plăcută. Scrooge tremura și își șterse sudoarea de pe frunte. Pocăința nu este un lucru prea ușor pentru mine, continuă fantoma. În noaptea asta sunt aici ca să te avertizez că mai ai încă o șansă să nu-mi împărtășești soarta. Eu sunt speranța ta, Ebenezer. Mi-ai fost întotdeauna un bun prieten, spuse Scrooge. Îți mulțumesc. Vei fi vizitat, spuse fantoma, de către trei spirite. Expresia de pe fața lui Scrooge semăna în acest moment cu cea a fantomei. Ai pomeni cumva despre speranță Marley? Întrebă el cu o voce șovăielnică. Da, mai bine nu pomenei, spuse Scrooge. Fără vizita lor, spuse fantoma, nu vei putea ocoli calea pe care am pășit eu. Va trebui să aștepți până mâine când clopotul... Va bate ora 1. Nu ar putea să vină toți trei deodată, Jacob?" încercă Scrugi. Cel de-al doilea va sosi în noaptea următoare, la aceeași oră, iar pe cel de-al treilea, așteptându-l în seara ce va urma, când se va auzi în turn ultima bătaie a orei 12. Pe mine nu mă vei mai vedea niciodată și spre binele tău să-ți amintești de convorbirea noastră." După ce rostia aceste cuvinte... Năluca își luă batista de pe masă și își legă capul ca la început. Scrooge, recunoscut zgomotul făcut de dinții nălucii când maxilarele îi se uniseră. Îndrăzni din nou să-și ridice privirile și văzu cum musafirul său se ridicase deja în picioare cu lanțul greu de jur împrejurul brațului. Fantasma pășea încet și cu fiecare pas pe care îl făcea, fereastra se deschidea puțin câte puțin, Astfel încât, atunci când Năluca a ajuns acolo, aceasta era larg deschisă. Îi făcu semnul Scruz să se apropie. Când se aflară la doi pași unul de altul, fantoma lui Marley își ridică mâna, semn să nu mai facă niciun pas. Scruz se opri. Nu pentru a-i se supune, ci mai mult de frică și uimire, pentru că, atunci când își ridică mâna, auzi în aer... Niște sunete nedeslușite de lamentări și regrete, vaete triste și pline de reproș. După ce ascultă un moment, năluca se alătură vaetului funebru și zbura afară, în noaptea cea neagră și sinistră. Scrooge se apropie și privește pe fereastră plin de curiozitate. Prin aerul înghețat de afară se zăreau nălucile care în încoace și încolo, gemând neliniștite. Fiecare purta lanțuri asemănătoare cu cele ale fantomei lui Marley. Erau legate unele de altele, s-ar putea să fi fost cârmuitori plini de păcate, neputând să zboare una fără cealaltă. Scrooge le cunoscuse pe unele dintre ele pe timpul când erau încă în viață. Recunoscuse o fantomă bătrână îmbrăcată cu o haină albă, care avea legată de gleznă o hidoasă casă de bani, și striga jalnic că nu poate ajuta femeia necăjită cu un copil în brațe care stătea în pragul ușii. Nenorocirea lor era în mod clar faptul că doreau să ajute oamenii, dar își pierduseră puterea. Ori aceste creaturi se pierduseră prin ceață, ori ceața le învăluise, Scruci nu ar putea spune, dar odată cu ele se stompase și vocea lor tânguietoare. Și noaptea semăna din nou cu cea când el sosisea acasă. Scrooge închise fereastra și verifică ușa prin care intrase fantoma. Era încuiată de două ori, cum încuiase cu propriile lui mâini, iar cuile erau la locul lor. Încercă să spună iarăși, ai o reală! dar se opri la prima silabă și pentru că se simțea foarte obosit din pricina emoțiilor prin care trecuse, ori din cauza lumine văzute cu care se întâlnise, ori poate că din cauza conversației pe care o avusese cu fantoma, sau din cauza orei târzii, merse să se culce fără să se mai dezbrace și adormi pe Sfârșit!